0: Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Um, pour les nouveaux éditeurs, vous écoutez présentement un podcast de développement personnel, OK? Un podcast de développement personnel, par contre, dans lequel j'essaye d'adresser un problème de société, OK? Malheureusement, au Québec, si tu as du succès, on considère que tu es soit un riche héritier, on croit que c'est parce que tu as gagné à la loterie, euh, puis c'est pas les deux premiers, ben c'est parce que tu es un crosseur, tabarnak. Puis sincèrement, je pense que c'est une catastrophe, mais je pense que c'est simplement le symptôme d'une cause qui est beaucoup plus profonde. Puis la cause qui est beaucoup plus profonde, c'est un problème qu'on a globalement aujourd'hui, puis c'est le problème de la mentalité de victime. Les gens veulent pas prendre responsabilité pour leur situation, puis on préfère blâmer la Lune, les étoiles, puis tout ce qui existe à part la personne qui nous regarde dans le miroir. Puis je sais à quel point c'est une catastrophe parce que personnellement, moi, ma vie, elle a complètement changé la journée où j'ai décidé d'arrêter d'être une victime. Parce que la vérité, c'est que j'ai été une victime toute ma vie. J'ai fait huit écoles secondaires différentes, ça m'a pris huit ans à faire mon secondaire. Sans que j'ai été diagnostiquer tous les problèmes comportementaux que tu peux diagnostiquer un kid, j'ai les ai tout eu, OK? Puis, au-delà de tout ça, mais j'ai passé plus de journées que je peux le compter sur les doigts de ma main à mon enfance dans des postes de police parce que j'étais un petit Christ. Puis à chaque fois que je me ramassais là, c'était tout le temps parce que je blâmais la société, je blâmais mon professeur, je le policier, je blâmais me tout, sauf moi, tabarnak. Puis la journée où j'ai décidé de prendre responsabilité de tout ce qui se passe dans ma vie, me regarder dans le miroir et dire « La raison pour laquelle tu n'es pas où tu veux être, c'est à cause de toi, mais ma vie a commencé à drastiquement changer. » Puis si un kid comme moi, qui a fait huit écoles secondaires différentes, qui a été diagnostiqué, tous les problèmes qu'un kid peut avoir... Puis si moi, j'ai été capable de changer ma vie, bien n'importe quelle crise de singe est capable de le faire. C'est ce que j'essaye de faire à travers le podcast, inspirer les gens à prendre responsabilité de leur vie et à être un exemple dans notre société. Puis je pense réellement que c'est à notre génération de régler ce problème-là de société, puis je pense qu'on a toute une responsabilité puis un rôle à jouer. Le podcast que vous écoutez, c'est ma façon à moi de jouer mon rôle dans cette responsabilité-là collective. La seule chose que je vous demande, c'est si vous considérez qu'on a la même responsabilité Responsabilité, faites votre part puis envoyez ce podcast-là à un ami. OK? Donc, le podcast que vous écoutez se passe en trois formats différents. On a soit le format où euh, j'invite un invité, comme c'était le format la semaine dernière avec Mike Chabot, qui est le format « Against the odds ». Mon but, c'est d'amener n'importe qui qui a réussi dans le monde, euh, que ce soit un artiste, que ce soit un athlète, peu importe ce qu'il a fait dans la vie, s'il y a eu du succès, je veux qu'il vienne nous conter son histoire pour que tout le monde puisse comprendre que n'importe qui qui a du succès a réussi contre toute attente. Okay? J'ai le format où j'invite des gens de mon équipe, principalement Danik most of the time, euh, dans lequel on brainstorm de problèmes de société, de problèmes à l'intérieur de notre entreprise, puis tout le temps, c'est un peu lié, toutes ces choses-là. Puis comment nous, on navigue à travers toutes ces choses-là, okay, en tant qu'entreprise qui réussit aujourd'hui. Puis j'ai l'autre format, qui est le format où je vous amène un peu à travers, je vous dirais peut-être un, une thérapie euh, personnelle. Je prends le mic, puis je vous partage mes pensées, mes expériences, mes histoires, de où je viens. Puis j'espère juste être capable de vous aider avec, euh, avec ça. Puis le format d'aujourd'hui, ben c'est le dernier, le format où vous êtes seul avec moi. Ben oui, mes chanceux. Puis euh, pendant ce, ce, ce court bref moment-là qu'on va passer ensemble, je vais vous amener à travers mon train of thought, puis à travers mes idées, puis à travers un peu ce qui se passe dans ma tête. Puis comme je vous dis, c'est un peu une, une thérapie personnelle pour moi que je fais avec vous, puis vous avez juste, dans le fond, la chance de le witness et de l'experience avec moi. Ceci étant dit, pour ceux qui me suivent, j'ai commencé à faire de la boxe récemment. Okay? Puis je trouve ça fucking important, personnellement, de savoir comment se protéger. Okay? Euh, moi, j'ai, j'ai fait du judo toute ma vie, de un, je trouve que c'est, c'est, les sports de combat, c'est magnifique, ça t'apprend le respect, parce que quand tu, tu sais ce que c'est te battre, tu sais que tu, tu risques de te blesser, tu, tu sais qu'il risque d'avoir des conséquences, puis tu, tu évites la violence euh, inutile pour rien. Mais je pense que c'est important, mal, en fait, je pense que la meilleure capacité que tu peux avoir pour vouloir éviter la violence, c'est de savoir qu'est-ce que c'est la violence. Puis je trouve ça important de savoir se protéger à travers toutes sortes de méthodes différentes. Puis je chantais que bon, j'avais déjà une bonne base de, de judo, de grappling, j'ai fait ça toute ma vie, j'ai fait des compétitions, puis j'ai adoré ça mais j'ai jamais eu vraiment d'expérience de de boxe, de kickboxing, puis j'ai envie de, de, de pouvoir apprendre à mieux me protéger. Hein, aux États-Unis où est-ce que j'habite, les gens ils portent un gun, puis ça fait partie d'une espèce de cheminement que je veux faire où je me dis tu sais quoi, je vais apprendre à me défendre avec mes mains, avec mes pieds, je veux continuer à m'apprendre à apprendre à faire du grappling du judo, du jujitsu, puis je veux aussi faire, d'un fond, des trainings tactical pour apprendre à me défendre avec mon gun. Parce que je considère, encore une fois, que au lieu de jouer la mentalité de victime, bon, on doit se dire que c'est une responsabilité d'apprendre à se protéger avec des guns aux États-Unis. Parce que je crois sincèrement que liberté rime avec responsabilité. Puis si j'ai le choix de vivre dans un monde dans lequel, ben, <rire> mon gouvernement me désarme pour être capable de mieux me contrôler, ou dans un monde dans lequel je dois apprendre à me servir d'un arme, parce que tout le monde a le droit d'en avoir, mais au moins je suis pas obligé, dans le fond, d'avoir peur de la tyrannie de mon gouvernement, ben je préfère la deuxième option. C'est cette option-là que j'ai choisie. Puis à cause de ça, j'ai décidé que c'était important pour moi de savoir comment me protéger. Je considère que c'est mon devoir, puis je préfère être un guerrier dans un champ de fleurs qu'un Jardinier dans une guerre. Plain and fucking simple. Je considère que c'est mieux d'être un peu paranoïaque, dans le pire des scénarios pour certaines personnes, mais à être vraiment préparé qu'à être pris par surprise. C'est ma philosophie, c'est comme ça que je le vois. OK? Puis un matin, je m'en allais je m'en allais me faire couper les cheveux pour avoir une belle tiasse quand je fais mon podcast puis je me présente à vous. Puis pendant que j'étais sur la route, je réfléchissais. Je réfléchissais à si j'ai un petit gars. Comment je lui expliquerais ça? Parce que sincèrement, si j'ai un petit gars, je veux que ce soit sa responsabilité. Je veux qu'il comprenne l'importance de savoir se défendre. Je veux qu'il comprenne ce que la violence signifie pour qu'il soit capable d'en faire usage, si c'est nécessaire, mais qu'il sache justement l'éviter parce qu'il sait le prix qu'il a à payer quand on utilise la violence. Fait que, je veux que ce soit une responsabilité pour lui, euh, mais ça reste que je considère que c'est un sujet qui est hyper délicat puis qui requiert quand même certaines nuances. Hein. Parce que dans vie, premièrement, tu dois apprendre à être dangereux. Okay? Il n'y a rien de noble dans le fait d'être faible. Absolument rien. Quand es faible, basically, de 1, il n'y a rien de noble à ne pas être dangereux quand tu es faible, parce que t'es même pas capable d'être dangereux, Fait qu'il n'y a absolument rien de noble là-dedans, mais au-delà de ça, quand tu es faible, malheureusement, dans la vie, ton seul choix, c'est de subir. Puis je crois qu'il n'y a absolument rien de noble dans le fait de subir et dans le fait de ne pas pouvoir commettre rien de dangereux simplement par le fait que tu es incapable de le faire. Vous me suivez? Fait que, Tu dois apprendre à être dangereux, mais tu dois apprendre aussi à le mettre sous contrôle. Parce que, oublie pas, on, on dit le terme « dangereux ». Moi, je veux que mon fils soit capable d'être dangereux. Je veux être un homme dangereux. Mais je, être dangereux, ça veut pas dire que je suis insouciant. Ça veut pas dire que je suis irrespectueux. Ça veut pas dire que je commence à faire usage de force pour aucune raison valable. Partout et tout le temps, c'est aucunement ça que ça veut dire. Fait, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, être dangereux? Okay? Être dangereux, selon moi, c'est simple. Ça veut dire être capable de se faire respecter, tabarnak. Ça veut dire que tes ennemis, d'envie ils ont peur de toi. Okay? Puis ça veut dire aussi que tes alliés se sentent en sécurité avec toi. Okay? Puis là, vous allez me demander, oh, ben, attends, Julien, de... De... de quoi tu parles? De quoi tu parles avec ton affaire d'avoir des alliés et des ennemis? Genre, on vit pas dans une euh, dans, dans un jeu vidéo, on joue pas dans une guerre. Euh, de quoi tu parles? Puis moi, je vais te dire, pour de vrai, si tu n'as pas encore compris que dans la vie, tu as des alliés, tu as des ennemis, si tu n'as pas encore compris que la vie, c'est une compétition constante et éternelle, tu as la tête dans le cul et tu es probablement nouveau sur le podcast. Puis je m'apprête à briser ton rêve d'enfant que le monde est rempli de licornes et de bubblegum. Réellement, la vie, c'est une compétition constante et éternelle. Puis la vie, c'est une compétition et un sport d'équipe. C'est une compétition que tu vas experience toute ta vie avec des gens. Puis réellement, toute ta vie, tu vas être en compétition. Tu es en compétition pour euh, le le conjoint ou conjointe que tu essaies d'avoir. Tu es en compétition pour la carrière que tu essaies d'avoir. Tu es en compétition euh, pour euh, le client que tu essaies d'aller chercher. Non seulement tu es en compétition avec d'autres compagnies, parce que toutes ces compagnies-là se battent pour essayer d'aller chercher le même argent et le même client, mais tu es aussi en compétition avec les gens dans ton entreprise pour déterminer qui va avoir la prochaine promotion, qui va avoir la nouvelle carrière, qui va avoir, dans le fond, le prochain bonus. Tu es en compétition constante et totale, non seulement professionnellement, toute ta vie, mais personnellement aussi. Puis plus rapidement tu acceptes ça, plus rapidement la qualité de ta vie va s'améliorer. La seule façon de pouvoir gagner du statut dans la vie, envers tes ennemis et envers tes alliés, c'est de devenir dangereux. Puis encore une fois, devenir dangereux ne veut pas dire « tu vas aller tirer tes compétiteurs ». Non, c'est pas de ça que je t'étais en train de parler, tu vas pas aller te battre avec tes compétiteurs, non. Mais dans le fond, tes compétiteurs vont savoir que tu es quelqu'un avec qui ils devraient pas « fuck around <rire> ». Puis à cause de tout ça, tes ennemis ne vont pas « fuck around » avec toi. Ça veut pas dire que tu as besoin d'utiliser la force, ça veut pas dire que tu as besoin de devenir quelqu'un de dangereux envers eux. Ça veut juste dire qu'eux ont besoin de savoir dans leur cerveau qu'avec toi, ils ne doivent pas traverser certaines lignes. Puis quand tu es capable de démontrer ça envers tes ennemis, puis que tu gagnes le respect de tes ennemis, puis que tes ennemis décident de ne jamais traverser une certaine ligne avec toi, puis que toi, tu décides de ne pas traverser une ligne, parce que toi aussi, tu le sais qu'en la traversant, tu, tu vas commencer un combat puis ça sert à rien. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y a un respect qui s'établit, mais non seulement à l'externe, mais à l'interne aussi. Si on reprend l'exemple de ta carrière puis d'être professionnel, le fait que tu sois un danger envers tes ennemis veut dire quoi? Veut dire que les gens dans ton entourage puis qui font partie de ton équipe vont te regarder comme étant un leader. Ils vont te regarder comme étant, dans le fond, un sentiment et un symbole de sûreté. Puis ta job en tant que leader, c'est toujours d'amener de la certitude et de la sûreté pour les gens autour de toi. Fait que la meilleure façon de gagner du statut, autant envers tes alliés, pour qu'ils te respectent et te donnent un poste de souhait, le poste que tu recherches, le poste que tu convoites, la seule façon d'avoir ça, c'est d'être capable de devenir dangereux envers tes ennemis, c'est d'être capable de gagner un statut. Fait que la seule façon de gagner du statut envers tes ennemis et tes alliés, guys, c'est de devenir fucking dangereux. C'est de devenir quelqu'un qui produit des résultats. C'est de devenir quelqu'un que quand il arrive, le monde il se de son chemin. Tabarnak. C'est ça que ça veut dire, être dangereux. Fait que, peu importe qui vous êtes, puis peu importe où vous êtes dans la vie, je vous encourage à devenir une personne qui est capable d'être dangereuse, une personne qui est capable d'utiliser sa force, OK? Puis sa force, j'ai parlé au début de la boxe, puis de, de vouloir apprendre à tirer du gun, puis toutes ces choses-là. Fait que oui, en le fond, il y a un aspect de force physique. Je crois réellement que... Un un esprit sain dans un corps sain, je crois qu'un esprit fort dans un corps fort, c'est hyper important. Savoir que tu n'es pas un jardinier en plein milieu d'une guerre, mais plutôt un guerrier en plein milieu d'un jardin, ça vient avec une certaine paix d'esprit. Mais non seulement il faut que tu sois capable d'être dangereux, selon moi, physiquement, surtout en tant qu'homme, tu dois apprendre aussi à utiliser de la force psychologiquement. Il faut que tu sois capable de développer cette force-là psychologique où quand tu as une idée en tête, il n'y a personne qui t'arrête. Ou quand tu décides de quoi, tu le fais. Cette force-là psychologique qui fait que les gens vont avoir envie de se tasser dans ton chemin quand tu arrives avec une idée puis que tu arrives avec un projet. puis Les gens vont non seulement avoir envie de se tasser de ton chemin et de te laisser aller, les gens vont avoir envie de venir derrière toi puis de t'aider à pousser. Puis Non seulement tu dois être capable de développer ta force physique, psychologique, Tu dois être capable de développer une force économique. Tu dois être capable d'avoir des moyens. Tu dois être capable de déployer des moyens quand tu veux faire de quoi. C'est aussi une chose qui va rallier des troupes derrière toi. Puis c'est aussi une forme de force. Puis c'est aussi une forme de danger. Il n'y a personne qui veut prendre d'assaut business-wise certaines entreprises parce qu'ils disent « You know what, si j'essaye de fuck avec eux, ben je vais me faire poursuivre, je vais me faire takedown puis je perds mon combat instantané. » Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de moyens économiques que moi. Fait que si tu veux être dans une position où est-ce que tu es vu comme quelqu'un de dangereux et que tu gagnes du statut face à tes ennemis et face à tes alliés, tu dois te développer une force économique, psychologique et physique. Tu dois t'en développer une sociale aussi. Tu dois avoir un fucking tribe » dois avoir des gens qui te suivent pour qui tu es réellement. Des gens qui t'aiment pour qui tu es réellement. J'ai pas arrêté de le répéter à travers la pandémie, mais la meilleure stratégie de marketing qui existe, guys, c'est d'être qui tu es, de dire ta vérité haut et fort. Quand tu vas faire ça, tu vas polariser. Mais quand tu vas polariser, bien il y a des gens qui t'aimeront pas puis qui vont s'en aller, mais ça va juste faire de plus de place pour les gens qui vivent vraiment avec ton message. puis être entouré de gens qui vivent vraiment avec ton message, c'est fucking powerful. Parce que la plupart des gens, ils ont pas les couilles que tu, toi tu vas avoir de parler haut et fort. Puis quand tu parles haut et fort, tu vas attirer des troupes qui vont te dire « You know what? Je suis fucking d'accord avec lui. Je n'avais peut-être pas les couilles de me parler comme lui fait, mais you know what? Je vais me mettre derrière lui puis je vais, je vais le suivre. » And that's a fucking powerful thing. Puis tu dois aussi être capable de développer ta force spirituelle. Ta force spirituelle est vraiment importante. On est dans une guerre spirituelle aujourd'hui. Fait Qu'est-ce que je veux dire par développer ta force spirituelle, qui n'est pas nécessairement ta force psychologique, mais plutôt la force de tes valeurs, la force de tes convictions, la force de ne pas pouvoir être acheté, la force de pouvoir regarder les choses et se dire « you know what, ça, ça ne fait aucun sens pour moi ». Puis à cause de ça, « I'm not gonna fuck with this ». C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est mes principes, parce que c'est mes valeurs, parce que je, n- je ne suis pas d'accord avec ça être capable de développer cette force-là est une force en fait qui va aussi être capable de rallier toutes les autres avant que je vous ai dit. Parce que si tu es capable de développer cette force spirituelle, tu vas développer la force sociale. Si tu développes la, vo- la, la force sociale, tu vas développer la force économique, puis éventuellement la force psychologique, puis la force physique. Ben, c'est elle avec qui est essentielle pour tout le reste. Enfin, guys, si vous avez envie de devenir unfuck d'envie, si vous avez envie de laisser un legacy, si vous avez envie de prendre votre vie en main et d'arrêter d'être une victime, ça commence par le fait d'accepter que vous devez devenir un humain dangereux. Un humain dangereux ne veut pas dire un humain qui est reckless, ne veut pas dire un humain qui est irrespectueux, ne veut pas dire un humain qui est insoucieux des autres. Ça veut dire un humain qui est capable de se faire respecter par les siens et par ses ennemis. That's guys, let's fucking get it.